0: Berlin. Von der Ruhe an die Spree. Der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max
1: Eitel mit, mit Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die
0: Am 26.09. fand die Bundestagswahl statt. Am Abend trafen sich in Püngel und Brütt die Genossen, um gemeinsam die Ergebnisse abzuwarten und später dann natürlich auch zu feiern. Hier einige Impressionen. Zunächst einmal hört ihr Interviewausschnitte mit Arno Klare und Sebastian Fiedler, dem alten und dem neuen Direktkandidaten des Wahlkreises 118. <Musik> Heute Abend endet administrativ ein Mandat für Berlin. Du kannst es an den Sebastian übergeben. Wie fühlst du dich?
1: Ich freue mich darüber. Ich freue mich deshalb darüber, weil seit 1961 wir jetzt dann ununterbrochen als sozialdemokratisch diese Stadt gewinnen. Das heißt auch, dass diese Stadt einen sozialdemokratischen Grundton hat seit 60 Jahren. Und den müssen wir natürlich immer wieder mal zum Klingen bringen. Dann ist es uns bei der letzten Wahl, also bei der Kommunalwahl nicht so gut gelungen. Aber jetzt müssen wir natürlich das Spiel im nächsten Jahr bei der Landtagswahl fortsetzen. Da ist übrigens die Nummer noch anspruchsvoller für uns. Denn seit 1947, also seit der ersten Landtagswahl, war ich ja zwei Jahre eher als bei der Bundestagswahl, regiert, kommen hier nur Abgeordnete aus dem Mühlheim von der SPD in den Landtag Nordrhein-Westfalen. Und das müssen wir jetzt in Auge fassen.
0: Das heißt also auch, du wirst dich aktiv in den Wahlkampf für den Rodion einschalten, wenn es um Düsseldorf geht?
1: Also ich bin Sozialdemokrat und ich schalte mich in Wahlkämpfe ein. Und das mache ich jetzt so seit Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, weil ich ja schon so ein alter Knabe bin. Das werde ich natürlich weiterhin auch tun. Das ist ja selbstverständlich, wenn ich Partei das will. Mache ich das auch als Oldie, ja. Du wirst
0: nicht die Beine an der und Südsee auf die Wiege legen und nichts mehr tun.
1: Nein, das werde ich nicht tun. Also es kann sein, dass mich irgendwann mal gesundheitlich irgendwann dazu zwingt, dass ich das machen muss. Aber ich will nicht hoffen, dass das als Wald ist. Und solange ich das kann, was ich im Moment kann, mache ich auch Wahlkampf, klar.
0: Auf jeden Fall für uns ein Tag der Freude.
1: Für mich ist das ein großer Tag der Freude für die Sozialdemokratie auch. Man muss ja bedenken, wir waren vor acht Wochen noch bei 14 Prozent. Ja. Wir sind jetzt bei 25. Und, und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und da kann man das wieder umdrehen, weil ich gerade gesagt habe, auch dieser Erfolg hat einen Namen und das ist Olaf Scholz.
0: Wir machen jetzt was für die Historie. Wir sind jetzt am Sonntagabend um acht Minuten vor Ultimo. Wie fühlst du dich?
2: Ja, ich bin äh, äußerst neugierig, würde ich mal sagen. Und ja, doch durchaus ein bisschen angespannt, also doppelt irgendwie angespannt, weil ich natürlich einerseits mich dafür interessiere, wie die Erststimmen hier einzahlen. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich mindestens genauso gespannt, ob wir auf Bundesebene stärkste Kraft werden können, weil so die ersten Hochrechnungen, die irgendwo so nebulös hier so rumgeschickt werden, naja, und zwar überall irgendwie nach vorne sehen, aber doch durchaus knapper als in den letzten Wochen.
0: Hat sich jetzt im Rückblick der ganze Kampf der letzten Wochen für dich gelohnt?
2: Ja, der hat sich jetzt schon gelohnt, also weil ich tatsächlich in so kurzer Zeit in meinem Leben bisher noch nie so viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche sehen durfte. Und damit meine ich nicht nur gesellschaftliche Bereiche, ich meine auch Wirtschaftsunternehmen, ich meine soziale Einrichtungen. Und also das in so kurzer Zeit wirklich so komprimiert in Form von verschiedenen Einblicken sehen zu dürfen, hat schon echt Spaß gemacht.
0: Wenn wir uns in vier Jahren wiedersehen, dann geht es darum, dein Mandat in Berlin zu verlängern. Wirst du da noch genauso aufgeregt sein?
2: Das weiß ich nicht, du bist aber ganz krass deiner Zeit voraus. <lacht> noch ist ja vor 18 Uhr. Lass uns mal erst warten, wie es jetzt ausgeht. Sonntags
0: lief um die Zeit immer Star Trek mit Warp-Antrieb. Insofern, ich habe mich da so ein bisschen nach vorne okay,
2: im Ja, verstehe, alles klar.
0: <lacht> Auch die Parteivorsitzenden der SPD in Mülheim, Nadja Kalaf und Rodion Barkun, freuten sich über... Die tollen Ergebnisse dieses Abends. Hier also zunächst ein Ausschnitt aus dem Interview mit Natja und dann folgt ein Ausschnitt aus dem Interview mit Rodion. Jetzt haben wir, wie, wie sich das so für alle großen Parteien schickt, den, den weiblichen Teil des SPD-Vorstands bei uns. Natja, wir haben jetzt die ersten Ergebnisse. Totale Freude.
3: Ja, absolut. Also es hätte noch schöner sein können. Aber ich denke, CDU ist abgewählt und sollte das dann auch mal so zur Kenntnis nehmen.
0: Jetzt saßen wir im letzten Jahr hier und hatten alle darauf gehofft, die Monika wird neue Oberbürgermeisterin. Hat damals nicht geklappt. Jetzt gehen wir heute Abend nach Hause und in der Hoffnung, dass Olaf Scholz die neue Regierung anführt. Du bist Geschäftsführerin der AWO im Kreis Viersen. Wird sich auch in der Sozialpolitik einiges ändern?
3: Ja, unbedingt. Also das haben wir ja auch schon selbst innerhalb der GroKo gesehen, dass gerade die Ministerien, die SPD regiert waren, wirklich gute Dinge auf den Weg gebracht haben, wie das Aufholprogramm nach Corona oder auch der Kita-Ausbau. Insbesondere dann auch nochmal der Beschluss, dass es einen Rechtsanspruch für einen OGS-Platz gibt. Das sind alles wichtige Dinge, die natürlich irgendwie für uns als AWO auch wichtig sind.
0: Und du gehst davon aus, dass wir die Sachen durchdrücken können, auch was die bedienungslose Kindersicherung angeht?
3: Da gehe ich schon von aus, weil das Wichtigste ist ja jetzt, dass wir gucken, Rot-Grün und je nachdem, wer noch dazukommt. Und es ist ja sowohl von uns als SPD als auch von den Grünen eine Forderung, endlich, endlich eine Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen, die meines Erachtens auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, um wirklich mal aus der Falle der Kinderarmut
1: zu kommen.
0: Unabhängig vom Ergebnis, was wir heute Abend haben, wir werden uns dann zusammensetzen und werden noch mal über die Kindersicherung diskutieren, weil ich denke, es ist wirklich einer der großen Punkte, die in der neuen Legislaturperiode eine große Rolle spielen.
3: Genau. Ich glaube, da, bei den beiden Parteien, SPD und Grüne, ist die Kindergrundsicherung unstrittig. Und ich glaube, es ist noch mal wichtig zu gucken, dass der Betrag auch möglichst hoch ist, dass es auch wirklich auskömmlich ist, Kinder aus der Armutsfalle rauszuholen.
0: Klasse. Und jetzt freuen wir uns erst mal über diesen, diesen tollen Abend. Auf jeden Fall. Rodion, ja. nur noch wenige Minuten bis zur Verkündigung des ja. Ergebnisses. Welche Erwartungen hast du?
4: Also, Spannung ist hoch, aber ich sage ganz klar, die SPD hat schon gewonnen. Wenn man überlegt, wo wir vor ein paar Wochen standen, man hätte uns ein Kopf an Kopf ums Kanzleramt nicht zugetraut. Insofern haben wir schon gewonnen. Hier im Wahlkreis erwarten wir noch viel besseres Ergebnis. Dem sehen wir jetzt gespannt entgegen.
0: Und das wird dann die Herausforderung für dich für Mai?
4: Wir müssen den Schwung von diesem Wahlkampf mitnehmen, hoffentlich dann mit dem Kanzler Olaf Scholz und dann natürlich dann auch die Regierung Laschet, sofern sie dann noch so heißt, im Mai ablösen.
0: Also erstmal, man merkt schon, hier herrscht eine unheimliche Spannung so kurz vor Ende.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich sage nochmal überraschend, weil hier geht es jetzt um den Sieg. Vor ein paar Wochen haben wir noch um Platz 3 sozusagen gekämpft und insofern ist natürlich jetzt Herzrasen dabei. Aber wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen. Insofern sind wir schon sehr stolz auf unsere Leistung und den Wahlkampf.
0: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Jetzt folgt ein Interviewausschnitt mit Falk Bender, der Sebastian Fiedler bei dem Wahlkampf tatkräftig unterstützte. Für dich geht heute eine riesengroße Herausforderung zu Ende. Wie fühlst du dich?
4: Gut, gut. Ich denke, wir haben einen sehr guten Wahlkampf gemacht, sowohl auf Bundesebene als auch in der Kommune. Wir haben in der Kommune ein gutes Angebot gemacht für alle Leute, die das Thema innere Sicherheit wichtig ist. Und das sind nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch ganz viele andere. Und dafür ist es ein gutes Angebot. Und ich denke, wir werden das hoffentlich auch bei den Wahlergebnissen jetzt merken.
0: Wenn Sebastian gewinnt, hat er es auch dir zu verdanken.
4: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, man hat das relativ im Wahl, hat man wahrscheinlich in der Kommune nicht ganz so unter Kontrolle, sondern auch das meiste läuft über den Bund. Also unser stärkster Wahlkämpfer war vielleicht entweder Olaf Scholz oder Armin Laschet, wie man es nimmt. Aber natürlich das Organisieren oder so, ich habe meinen Anteil geleistet, aber ich denke, glaube, als starker Kandidat hätte Sebastian das auch ohne mich geschafft.
0: Naja, jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, du hast schon eine ganze Menge geleistet.
4: Ja, also wir haben viel gemacht. Ich glaube, das hat der Wahlkampf gezeigt. Wir waren hier 24-7 über Monate unterwegs. Wir haben ganz, ganz viele Mühlheimer kennengelernt, zu denen wir auch nach der Wahl Kontakt halten wollen. Wir wollen die Kümmerer werden, die sich hier weiter um Mühlheim bemühen und auch nach der Wahl. Und das haben wir auch vor der Wahl schon äh, gezeigt.
0: Und jetzt hört ihr noch ein Interview-Ausschnitt aus dem Interview mit Philipp Fischer, dem DGB-Vorsitzenden von Mühlheim. Und jetzt habe ich hier einen ganz besonderen Gast, und zwar den DGB-Vorsitzenden von Mülheim, Philipp Fischer. Wie ist die ganze Geschichte für dich heute abgelaufen?
5: Hallo Ralf, grüß dich erstmal. Ich glaube, wir haben eine der spannendsten Bundestagswahlen in meinem Leben. Ich bin ja erst 24, ne? ich werde dieses Jahr erst 25, von daher war das noch nie so knapp. Ich bin gerade hier auf der Veranstaltung. Oh. Ja, besser kannst du gar nicht laufen. Ja, der SPD bei 25,8 Prozent und 24,2, sagt gerade die aktuelle Hochrechnung. Ich habe da noch nie ein Hehl draus gemacht. Natürlich ist die Sozialdemokratie immer ein starker Partner für den Deutschen Gewerkschaftsmund gewesen, aber auch, glaube ich, für alle Parteien. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich, dass die Themen, die wir als DGB immer hochhalten, Thema gute Arbeit, Thema beste Mitbestimmung für jeden und gute Löhne immer von sämtlichen Parteien hoffentlich getragen werden. Von daher ist das unser Auftrag, unser Ziel für die nächste Bundesregierung. Und das ist völlig egal, ob das von Sozialdemokraten und Sozialdemokraten angeführt wird oder von allen anderen. Unsere Anforderungen bleiben bei allen gleich, denn am Ende sieht man das, was hinten rauskommt. Und das ist das, was uns irgendwie bewegt.
0: Also auf jeden Fall 12 Euro Mindestlohn.
5: Ja, auf jeden Fall 12 Euro Mindestlohn. Thema bezahlbarer Wohnraum, stabile Renten, eine Rentenerhöhung, beziehungsweise das Rentenniveau muss deutlich angehoben werden, weil das, was im Moment bei vielen Leuten hinten Rauskommt, reicht er bislang zum Leben nicht und zukünftig, auch für meine Generation der jungen Menschen, soll es eine Rente geben, die auch für ein Leben reicht. Und das ist eine Aufgabe, die wir jeder Regierung ansetzen.
0: Glaubst du, dass in einer SPD-geführten Regierung es für, für den DGB wieder einfacher ist, neue Mitglieder zu akquirieren?
5: Ich glaube, in erster Linie, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir dass man das Thema Tarifbindung in allen Unternehmen wieder stärker anvisieren. Dass wir ein neues, eine Novellierung neue des Betriebsräteverfassungsgesetzes hinbekommen, wo wir deutlich erleichtern, dass Betriebsräte sich neu gründen dürfen. Mehr Schutzmechanismen für Betriebsräte, damit eben die nicht vor die Tür gesetzt werden. Und viele andere Punkte erwarte ich natürlich auch von einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung. Und glaube ich auch als jemand, der SPD-Parteibuch hat, ist das nicht nur Erwartung an mich, sondern auch mein Wunsch und auch meine Forderung. Also
0: kann man davon ausgehen, also in der nächsten Legislaturperiode wird auch der DGB in Mülheim von sich reden machen?
5: Ja, klar. Also das habe ich mir ganz fest auf die Fahne geschrieben. Von daher werden wir bestimmt das ein oder andere Gespräch noch in den nächsten Jahren führen zu vielen Themen. Ich würde mich darauf freuen. Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.